0: Bonjour communauté co-critique, ici Kim et aujourd'hui, je vous fais la critique du dernier gagnant des Annie's Awards dans le jeu de l'année, le produit de l'année et le nommé autant pour la, la couverture que les dessins intérieurs. Donc, je vous parle de Thirsty Sword Lesbian. Premièrement, c'est quoi ce jeu-là? Donc, c'est un jeu euh, Powered by the Apocalypse, donc propulsé par l'Apocalypse. Euh, qui est vraiment centré autour euh, de l'évolution psychologique, émotionnelle des personnages. Souvent dans les jeux euh, de rôle, euh, la construction des personnages est beaucoup centrée au niveau euh, des euh, habiletés que notre personnage a, le, autant les super-pouvoirs que des habiletés de combat. Puis euh, ça fait qu'on entre souvent dans une dynamique où on veut frapper le plus fort possible, ou du moins plus que l'ennemi qu'on essaye de tuer, euh, et l'évolution du personnage en termes de règles de jeu vient à tourner beaucoup autour de tout ça. C'est pas mal en soi, euh, on s'entend, je joue à un paquet de jeux qui ressemble à ça, mais euh, ça peut devenir redondant ou on peut avoir envie d'explorer autre chose c'est vraiment là que va euh, Thirsty Sword Lesbian. Donc, l'essence du jeu, l'essence, la mécanique du jeu tourne vraiment autour de l'évolution du personnage. Euh, je vais vous en parler un peu plus tard quand on va parler des différents livrets de personnages qui existent. Mais donc, c'est un, euh, un jeu propulsé par le calypse qui tourne vraiment autour du développement de personnages, de la narrative des relations entre les joueurs et les personnages non-joueurs. D'avance si le titre du, du, de l'ouvrage vous rebute, je vous dis tout de suite, le jeu n'est pas fait pour vous. Donc, c'est aussi simple que ça. Le jeu est euh, ouvertement euh, et très activement, je devrais dire, inclusif. Euh, les tensions ou les défis euh, émotionnels que vivent les personnages euh, sont délibérément euh, des défis que vivent les personnes de groupes marginalisés dont ceux de la communauté LGBTQIA+. Euh, donc, si juste le titre, le fait que le mot « lesbienne » se trouve dans le titre « vous rebute », passez à l'ouvrage suivant, passez votre tour, euh, cet ouvrage-là, il n'est pas pour vous. Dès le début, euh, le jeu euh, met en place des, euh, des outils, on pourrait dire, de sécurité émotionnelle, qu on, qu on, comme on voit de plus en plus dans plusieurs jeux, et ces outils-là, dans le fond, prennent partie intégrante dans la construction du jeu. Donc, quand on vient à créer l'univers euh, dans lequel on va jouer notre partie, euh, existe l'outil qui, qui nomme la palette, où les joueurs écrivent sur une feuille les aspects qu'ils aimeraient vraiment, vraiment beaucoup explorer dans leur partie, mais aussi des limites, des choses qu qui vêtent ou qu'ils ne veulent pas voir, ou euh, des choses derrière un voile mentionne, donc des choses qui peuvent exister dans l'univers, mais qu'en tant que joueur ils ne veulent pas vivre activement. Ça peut être autant un régime autoritaire qui a des esclaves ou ce genre de trucs là de Oui, ça peut exister, ça peut faire partie des tensions politiques de l'univers dans lequel on joue, mais je ne veux pas être confronté à ça comme joueur pour x, y, ces outils-là font vraiment partie intégrante du jeu euh, et d'autres outils aussi sont nommés, sont proposés, euh, si bien que c'est intégré dans les mécaniques. À la fin d'une session de jeu, si euh, au moins un des joueurs a utilisé un outil émotionnel qui peut être de, 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 de son garde émotionnel, qui peut être seulement là, de demander aux autres autour de la table de « OK, tout le monde a du fun, c'est correct. » Donc, vérifier que tout le monde a du plaisir. Là. Euh, tous les joueurs reçoivent au moins un XP. Donc, c'est vraiment comme, on pourrait dire, <rire> récompenser ou euh, imbriquer vraiment ces, ces réflexes-là d'empathie puis de s'assurer que tout le monde a du plaisir dans les mécaniques du jeu. Au niveau des règles, on s'entend, c'est un quand même, on s'entend classique, là, euh, jeu propulsé par l'apocalypse. Donc, on parle de livret de personnages et non pas de classe. Euh, on parle de mouvement pour... Euh, cadrer les actions qui sont possibles. Le reste se déroule par la narrative ou la narration. Donc, à ces, à ce, ces niveaux-là, on ne s'éloigne pas de ce qui existe déjà. Euh, par contre, le jeu s'inspire euh, autant euh, du jeu Masque euh, Nouvelle Génération, qui est un autre euh, jeu propulsé par l'Apocalypse, et Monster Art, que vous pouvez connaître aussi, euh, en créant... Euh, ce qu'on appelle les strings, donc les liens d'attachement, on pourrait dire, où les joueurs créent des liens entre eux d'influence. Ça peut être un attachement euh, émotif, donc une relation amoureuse, comme ça peut être euh, quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur nous ou quelqu'un qui euh, a une, une information qui pourrait nous faire chanter, donc quelqu'un qui a vraiment une capacité de modifier nos actions. Donc on a des jetons qu'on peut donner à un autre joueur quand justement il, il y a un, un, un lien qui se crée d'influence entre les deux, là, positif ou négatif. Et c'est, pas ça les strings, donc ces liens-là vont vraiment venir influencer euh, les mécaniques. Le jeu, on peut pousser les joueurs à faire une action s'ils refusent, dans le fond, il y a euh, soit des conditions donc, au lieu de perdre des points de vie, on ramasse des conditions dans ce jeu-là, un peu comme encore là dans Masque. Et euh, donc, ça, ça change un peu la dynamique des jeux propulsés par l'Apocalypse. On le voit dans d'autres, mais donc, euh, euh, Thirsty Square Lesbienne prend des innovations qu'il y a eu dans d'autres jeux et les ramasse euh, pour en faire un jeu vraiment très complet, bien, bien organisé, bien pensé. Euh, je vous disais, dans le fond, au lieu des points de vie, c'est des conditions peut ramasser, donc ça peut être effrayé, euh, en colère, euh, se sentir coupable, qui viennent encore là, influencer les mécaniques du jeu, qui mettent des malus quand on tente certains mouvements, euh, et quand on ramasse toutes les conditions, alors là, notre personnage est considéré euh, euh, avoir perdu connaissance, ou du moins hors combat, ne peut plus participer pendant un moment. Et euh, encore là, ça, ça vient teinter le jeu, parce que plus on a des conditions, plus c'est difficile de faire des actions, plus on a de chances de ramasser d'autres conditions. Et euh, certains mouvements ou euh, certains mouvements de, certaines, de certains joueurs, en fait, peuvent nous enlever des conditions, mais des fois à un certain prix. Ou sinon, ça peut vraiment pousser notre joueur à faire des actions qu'il n'aurait pas faites sinon pour se débarrasser de ces conditions-là. Donc, ça pousse la narrative par en avant. Euh, c'est pas juste dire « je fais un long repos, puis finalement j'ai plus peur. Euh, » amène vraiment beaucoup euh, d'eau moulin en termes de qualité de narration, euh, de donner euh, du souffle à l'histoire et euh, vraiment nourrir un peu l'improvisation qu'on fait, là, ou du moins euh, la quête de notre personnage. Donc, les livrets de personnages, on parle de neuf livré dans euh, le livre de jeu de base et euh, dans l'extension qui est déjà sortie, parce que c'est un jeu quand même de 2019, euh, qui est sorti en fait sur Kickstarter en 2019, puis qui est maintenant cette année accessible à tout le monde. Neuf personnages dans le livre de base et dans l'extension, on en trouve encore d'autres. Les livrets de personnages se distinguent pas tant par les capacités différentes qu'ils ont. Oui, tout, ils ont tous des mouvements différents et spécifiques, on s'entend. Euh, mais ce qui les distingue, ce n'est pas tant justement, les statistiques que leur quête personnelle. Donc, rapidement, dans les neuf, on retrouve euh, la bête, l'élu. Euh, le dévoué, l'infâme, euh, la sorcière de la nature, euh, la chercheur, la sorcière effrayante, euh, le filou et euh, l'escroc. Donc, ces personnages-là ont toutes des quêtes personnelles. Par exemple, je vous parle euh, de la sorcière effrayante. Le conflit central de ce personnage-là, c'est de naviguer la, pres la pression pardon, pour se conformer versus euh, son désir propre, d'être soi-même, dans le fond, et de ses, ses amis monstrueux. Si on parle de la chercheur, dans le fond, c'est le conflit euh, qui euh, confronte euh, la tradition, puis euh, les valeurs traditionnelles, dans le fond, dans lesquelles on, est, on a grandi, euh, contre le sentiment de justice et le développement de ses valeurs personnelles propres. Les personnages sont comme ça, euh, ou les, les livrets de personnages sont centrés comme ça, avec des conflits, Interne, euh, qu'on retrouve en fait, bon, oui, beaucoup dans la communauté LGBTQIA, mais aussi beaucoup, beaucoup euh, dans euh, tous les groupes marginalisés. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire partie de la communauté pour jouer à ce jeu-là, et c'est bien spécifié dans le livre aussi. Euh, mais euh, je vous dirais que les conflits qu'on retrouve justement dans les différents euh, carnet de personnages sont des conflits intérieurs que beaucoup de gens ont pu vivre euh, s'ils ne se reconnaissent pas dans des normes sociales. Euh, si on se sent exclu, si on se sent obligé de se conformer à une image quelconque de ce qu'on devrait accomplir, euh, on peut facilement se reconnaître dans ces conflits-là, dans ces conflits intérieurs-là. Donc, les livrets personnages encore là sont super bien expliqués. C'est vraiment axé sur, euh, comme je disais, les conflits intérieurs, mais les mouvements aussi. Euh, il y a des mouvements, beaucoup plus d'action, mais il y a quand même beaucoup de mouvements qui sont en lien avec ça, en, en lien avec la création de liens avec d'autres personnages. Il y a aussi à chaque fois un paragraphe sur comment jouer ou comment aborder ce type de personnage-là pour donner des idées à des joueurs qui sont moins aguerris. Euh, et donc, c'est un livre qui est super bien construit pour les nouveaux joueurs. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de conseils euh, si on en a besoin, euh, mais ça laisse encore là toute la marge de manœuvre qu'on pourrait vouloir en tant que joueur plus expérimenté. Euh, donc, c'est un super bon jeu, super bien construit à ce niveau-là. Ensuite, dans le, le livre, on a une section réservée aux maîtres de jeu, section qui explique comme à l'habitude les mouvements disponibles aux maîtres de jeu euh, et encore là, euh, j'ai quand même quelques livres <rire> propulsés par l'apocalypse derrière la cravate qu'on passe de culte à Masque Nouvelle Génération, Root, Monster Art, euh, Monster of the Week. On s'entend, là, il y en a une pléthore de livres de, euh, propulsés par l'apocalypse et je vous dirais que dans ceux que j'ai lus, c'est probablement euh, le, le plus aidant, le mieux construit pour les bêtes de jeu. On, on donne des conseils, on guide, on donne des exemples de quoi faire ou comment qu'on peut réagir dans certaines situations. Euh, C'est à... on s'entend que le jeu le, peut se prêter à un paquet d'histoires différentes, un paquet d'univers différents et aussi plusieurs tons différents. Donc on vient aussi expliquer quel genre de mouvement ou quel genre de degré de conséquences on peut mettre euh, lorsqu'il y a un échec des joueurs. Euh, Dépendamment du ton qu'on veut donner. Est-ce qu'on veut que ça soit une partie plus difficile? Est-ce qu'on veut que ça soit beaucoup plus léger euh, comme histoire? donc juste une partie pour avoir du plaisir, là, sans avoir de graves conséquences euh, aux échecs des joueurs. Et on donne des exemples de comment interpréter les mouvements, comment faire les mouvements avec différents degrés comme ça de conséquences. Pour, encore là, s'adapter aux différentes tables, aux différents, euh, euh, différentes atmosphères qu'on veut autour de la table. Ensuite, il y a une section euh, avec des prémices d'aventure. Donc, encore là, je veux propulser par l'apocalypse, il n'y a pas un scénario là, avec euh, étape par étape, euh, donc une voie avec toutes les rencontres que les, les personnes peuvent faire parce que ça peut vraiment aller dans toutes les directions, ces histoires-là. Mais on a quand même 13 prémices différentes, bien expliquées, avec euh, des mouvements particuliers, spéciaux qu'on peut créer pour ces campagnes-là ou ces one-shot-là. Et le jeu de Thirsty Sword Lesbian ne se trouve pas dans un univers précis. Ce n'est pas au Moyen-Âge fantastique, ce n'est pas un jeu nécessairement futuriste, c'est tout à la fois. On peut autant jouer euh, des, euh, des, des pilotes de l'espace qui se battent avec un sabre laser, qu'on peut jouer... Euh, des pirates sur les sept mers qui se battent avec des bonnes vieilles épées en métal, comme on peut décider aussi de jouer dans un monde euh, médiéval, ou on peut décider de jouer dans un monde très contemporain. Donc c'est vraiment très, très, très ouvert, euh, et on, dans le fond, on peut cosmétiquement changer là, une épée par euh, un bâton de bois si on peut jouer dans un autre scénario. Là. Donc l'idée, c'est d'avoir souvent des armes corps à corps. C'est vraiment l'idée de rapprochement aussi physique qui est au cœur de la dynamique. Euh, mais donc, on présente un paquet, euh, donc 13, c'est quand même beaucoup là, prémices de scénario euh, Non pas juste les idées comme ça, mais comme j'ai dit, des idées de mouvements, euh, des lieux, des personnages qui pourraient être présents, euh, des... Oui, la prémisse de base, mais une section pour le maître de jeu seulement, avec des retournements de situation, avec des, euh, des secrets liés à l'intrigue. Donc, vraiment beaucoup de matériel euh, pour, euh, pour nous donner des idées, pour jouer à ce jeu. Euh, et encore là, c'est plus que j'ai <rire> vu dans beaucoup d'ouvrages euh, de Prospulsés par l'Apocalypse. Et euh, dans l'extension, on retrouve aussi euh, d'autres prémisses de scénario finalement, euh, ce que j'aime toujours faire quand je fais des critiques, c'est à savoir « Est-ce pertinent? » Donc, il existe beaucoup de jeux de rôle, on s'entend, sur le marché. Est-ce que celui-là apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est pertinent que ce jeu-là existe ou c'est juste un jeu de plus qui ressemble, qui pourrait être remplacé facilement par un autre? Vous allez probablement vous douter de la réponse avec tout ce que j'en ai dit jusqu'à présent, mais je trouve ce jeu-là hyper pertinent. Euh, c'est un jeu très bien construit, euh, probablement le jeu le plus clair dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, euh, autant pour les joueurs que pour les maîtres de jeu. Euh, il prend le meilleur euh, du système propulsé par l'Apocalypse, autant que des systèmes, euh, des jeux qui utilisent ce système-là, mais qui ont quand même euh, trouvé moyen d'innover, donc Mask, Monster Heart, entre autres. Euh, et euh, dans le fond, c'est une combinaison de toutes ces, euh, ces, ces idées-là euh, qui, euh, je voudrais, seront très bien liées ensemble et qui sont très bien utilisées. Euh, ça ne se file pas du tout, justement, un, un, comme une courte pointe où on met plusieurs euh, des éléments ensemble. Là, tout est super bien lié, tout est fluide. Donc, un jeu super bien réfléchi, super bien pensé. Euh, un jeu qui est aussi en termes de, de, de visuel, à mon sens, magnifique. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé ONIS dans, dans les catégories euh, artistiques visuelles. Euh, et euh, juste le thème, donc l'idée d'apporter euh, ce, ce jeu-là de conflit intérieur, euh, de développement, puis un jeu qui est euh, pensé justement... Euh, pour activement inclure des personnes qui sont habituellement exclues, donc activement inclure euh, des personnes euh, qui sont marginalisées dans la communauté de jeu de rôle, dire ben voici cet ouvrage là et pensez à vous et pensez pour vous, euh, je trouve ça quand même euh, dire merveilleux là. Mais... Donc, je trouve ce livre-là euh, merveilleux pour ces raisons-là, « Vive l'inclusion ». Et euh, encore là, ça ne veut pas dire qu'on exclut des personnes. Le fait que ce jeu existe, c'est juste amener plus de monde autour de nous pour partager notre passion des jeux de rôle. Donc, voilà, c'est un gros, gros, gros coup de cœur pour ma part. Euh, je ne saurais que vous le conseiller. Donc, euh, euh, magnifique jeu de euh, April Kit Walsh, de Evil Hat Production, bien construit, clair, coloré, euh, extravagant dans tous les bons sens du terme, donc un must à avoir ou à explorer ou à essayer. Si vous avez envie de connaître notre opinion sur d'autres jeux de rôle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc juste vous abonner en dessous, cliquez la petite cloche pour savoir ce qui va sortir prochainement. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, euh, où on parle aussi d'actualités euh, liées aux jeux de rôle. Et finalement, si vous avez un peu trop de pièces d'or dans vos poches, vous pouvez vous abonner à Patreon pour avoir nos vidéos en avance, et aussi euh, pour avoir quelques exclusivités, comme des cartes pour jouer euh, des parties de jeu de rôle. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse aller vous amuser avec votre jeu de rôle préféré ou explorer de nouveaux jeux de rôle. Et on se dit à la prochaine. Bye!